0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Neste podcast nós vamos conhecer um pouco da vida e da caminhada de fé de José William. Eu, Padre Roberto, conheci José William logo que cheguei aqui na Paróquia Santo de virges Dias atrás, eu convidei José para colaborar na produção do podcast Seguir Jesus. E ele prontamente abraçou a ideia. Então, a partir do próximo mês, na terceira segunda-feira de cada mês, agora em agosto vai ser no dia 15, ele vai apresentar um episódio sobre Nossa Senhora. Bom, chega de eu falar. É hora da gente conhecer o convidado desse episódio, José William. Por favor, apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Meu nome é José William Coelho Dias Júnior, sou socialmente conhecido como José William Maria devido à minha consagração à Nossa Senhora, meu auto como meu me assino. né? Eu nasci em Fortaleza Ceará, de uma família católica, né? minha mãe e minhas avós eram de missa diária. Nasci, fui batizado em Fortaleza, mas vim para Belém com 23 dias de nascido. E vivi numa família católica e difundi a missa todos os, todos os domingos. né? Fiz a minha a primeira comunhão no dia 10 de novembro de 1979. Me crismei no dia 28 de maio de 1983. Depois da crisma, eu fui vamos dizer, passando por um processo de paganização, de distanciamento da fé.
0: Que idade você tinha nesse período? Eu
1: estava com 15 anos E tinha um fato na minha vida que marcou muito Eu não posso esquecer desse fato Com oito anos de idade eu decidi ser maçom Com oito anos de idade Foi no ano de 1977 Passava a novela Amorininha E eu vi no dia 7 de setembro de 1977 O filme Independência ou Morte com se Zumeira E eu achava bonito as condutas dos maçons E eu decidi ser maçom, principalmente porque meu avô e minha avó materno foram morar numa casa, bem pertinho de uma loja maçônica, e eu ficava encantado com o mistério que havia ali. E coincidentemente, com 21 anos de idade, eu ingressei no dia 1 de setembro de 1990, interessante que é o dia que a gente comemora a padroeira oficial do estado do Pará e da cidade, que é Santa Maria de Belém do Grão-Pará, esse dia 1 de setembro de 90, eu ingressei na maçonaria como aprendiz maçom. E eu fui elevado ao grau de companheiro maçom, coincidentemente, no dia 12 de dezembro de 1990, dia que a gente comemora a Nossa Senhora de Guadalupe. E fui exaltado a Mestre Maçom na véspera do Domingo do Bom, do Bom Pastor, em 20 de abril de 1991.
0: Que é o quarto Domingo da Páscoa. É o quarto Domingo, o domingo do da Páscoa, da Cáscoa,
1: exatamente. Fui e cheguei à plenitude dos meus direitos maçônicos. Quando eu cresci na maçonaria, eu me apaixonei pela ordem, apaixonei. Eu li na época, eu era menino novo, meu período na maçonaria foi dos 21 até os 28 anos de idade, e eu li para mais de 150 livros maçônicos. Eu posso dizer que eu aprendi a falar em público na maçonaria, eu conheci todas as lojas maçônicas em Belém, vamos dizer assim, dei diversas palestras, em lojas maçônicas, instruções maçônicas, eu realmente eu era um apaixonado. Eu me desencantei com a maçonaria por um motivo que eu poderia me desencantar mesmo na minha igreja. O problema é que somos as pessoas, né? nós, nós vivemos no meio de pecadores. A gente vive no meio de fofocas, no meio de políticas internas. Né? E eu decepcionei, não digo até então com a maçonaria, mas com os homens que estavam lá dentro que faziam a maçonaria. E eu me afastei, eu tinha 28 anos de idade, olha lá, eu estou com 53, faz, faz 26 anos praticamente que eu deixei, 25 anos mais ou menos que eu deixei a maçonaria. E eu não sabia, eu não sabia, hoje como canonista eu sei, que quando eu ingressei na maçonaria eu sofri uma excomunhão automática da Igreja Católica, chamada excomunhão laticentense. Ou seja, eu me inseri numa doutrina iluminista, numa doutrina deísta, que não vê Cristo como Deus, mas como um mero profeta, um homem, eu não tinha ideia do que eu estava acontecendo. Eu já vim entender depois de muitos anos da minha saída. Né? Acontece que eu sempre fui um mariano até a medula. Nossa Senhora sempre me arrebatou. E devido a eu ter morado no bairro de Nazaré, e o meu quarto, quando eu abri a janela, eu dava de cara com as torres da Basílica, de Nazaré, eu escutava os sinos da Basílica, né? então sempre eu tinha um carinho muito especial para Nossa Senhora. Eu me lembro quando adolescente que eu ficava angustiado com alguma coisa, eu corria para a Basílica e ficava rezando, pedindo, e ela me consolava. Eu aprendi sempre a buscar ela, Nossa Senhora, nos momentos difíceis. Né? É, quando foi, logo depois da minha entrada na maçonaria, eu casei com uma espírita e foi outra apostasia que eu vivi. Eu me converti à doutrina kardecista. Eu li todas as obras de Allan Kardec. Eu era um me tornei um reencarnacionista convicto. Mas Deus tinha um algo, Deus a nossa senhora tinha algo na minha vida, né? Eu era reencarnacionista, mas eu não me sentia bem na doutrina espírita. Eu sempre gostava de ir para a igreja católica, mesmo vivendo uma apostasia, mas eu me sentia bem na igreja eu casei na igreja católica, é, no momento que eu estava excomungado eu não sabia. Casei em 1991, com essa espírita, né? E depois de 12 anos de convivência, de casado, nós tivemos dois filhos, deu, deu certo, nós nos separamos. É aí que eu ingressei com a nulidade matrimonial, que eu comecei a namorar a minha atual esposa. Né? Foi aí que eu conheci o, o vigário judicial, que marcaria muito a minha vida, padre Antônio Matiuso, né? E eu verifiquei que meu casamento tinha sido nulo, porque houve uma exclusão da sacramentalidade.
0: Mas você já era católico nesse período? Já, já
1: era católico. Já já tinha começado. Não não tinha sido uma conversão ainda verdadeira, radical, porque ainda tinha muita coisa do espiritismo, somente a reencarnação. né? Mas o certo é que eu conseguia a nulidade matrimonial. Mas eu casaria só muito tempo depois, apesar de já viver coabitando com a minha mulher, né? só contraria novo matrimônio anos depois, e em 2007 eu resolvi, algo me disse para eu escrever um livro sobre a santa que havia chorado em Apu, em Castanhal, certo? Hoje é a segunda maior festa católica do Pará, é a Romaria de Castanhal, Romaria de Nazaré de Castanhal, e foi oriundo de um fenômeno parapsicológico, e este fenômeno eu resolvi investigar, é uma conversa muito longa, mas a parapsicologia fez o espiritismo cair por terra. Tanto que quando os espíritas vêm falar comigo, eles saem não chateados, mas escandalizados com a minha conversão. Porque eu refuto completamente a doutrina kardecista. Eu descri completamente, passei a acreditar na lógica da salvação por de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não tem fundamento mais nenhum para mim. Em 2008, eu passei por um processo de conversão radical, quando eu comecei a frequentar a comunidade de família de Nazaré. Aí vi que eu estava vivo, que apesar de eu já ter unidade matrimonial, eu estava vivendo em pecado, eu vi que eu tinha que, que me casar, no um religioso, mas na época eu estava sem dinheiro para fazer uma festa e minha mulher queria uma festa. Eu queria casar nem que fosse no comunitário, que nesse momento eu já pensava no sacramento, mas a minha mulher queria que fosse uma festa. Eu tive que adiar por quase dois anos, esse meu matrimônio, até eu ter dinheiro para fazer uma festa. E eu me casei no dia 13 de fevereiro de 2010. Eu não sabia que nesse dia completava cinco anos, que a irmã Lúcia de Fátima, uma das pastorinhas que viu Nossa Senhora lá em Portugal, ela ela havia morrido cinco anos antes. né? E eu me casei nesse dia. Depois que eu e minha mulher nos casamos, começou a ser uma chuva de bênçãos. Naquele mesmo ano, o padre Antônio Matius me convidou para ser membro do Tribunal Eclesiástico. Nós fizemos SCC, primeira, segunda, terceira etapa. Logo fomos palestrantes de SCC. Demos em cinco SCCs diferentes a palestra Nossa Senhora na Vida da Família, eu e minha mulher. Na terceira etapa do SCC, nós falamos sobre doutrina social da Igreja, tudo com base no Catecismo da Igreja Católica, né? É, nós nos consagramos à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E eu, além do direito canônico, que eu já estudava, né, eu passei a me dedicar à Mariologia. Comecei a comprar todos os tratados possíveis de Mariologia publicados no Brasil. Hoje nós temos uma, uma biblioteca imensa de Mariologia, principalmente Mariologia dogmática, sem contar as, as aparições marianas, fenômenos de mariofanias né, que existem no mundo, que eu já me interessou muito. Né? Mas hoje o que mais me interessa é a parte da espiritualidade mariana né, e, da, e da dogmática mariana, aquilo que a Igreja ensina nas suas encíclicas, exortações apostólicas, bulas, né, documentos. Né? Então hoje o que eu me aprofundo são nos documentos da Igreja, que aí, dali a gente não pode ter muito o muito que discutir. O restante... Eu não sou tão radical. Né?
0: Eu não sabia dessa sua caminhada de fé e dessa sua grande devoção a Nossa Senhora. Eu apenas o via presente nas missas, acompanhando o trabalho dos marianos também, e pensei em convidá-lo para este momento do podcast. Então, eu fico feliz com toda a sua devoção e com toda a sua experiência e com o conteúdo também de mariologia que você vai partilhar conosco. Muito obrigado, José William. Tem mais alguma coisa que você gostaria de nos contar? É,
1: eu e minha mulher, fomos, durante uns cinco anos, atuamos como ministro da comunhão. Depois, realmente, demos a nossa parte. E eu também, durante uns cinco anos, atuei como ministro do culto da palavra. Até hoje, quando me chamam para fazer a celebração da palavra, eu vou. Certo? Mas apenas eu acho que eu tenho que dar a vez para os outros. Antigamente, havia uma falta de ministros, tanto da comunhão quanto do culto da palavra. Então, hoje não há, não há mais aquela carência. né? Então, eu prefiro sempre ficar na, na missa, na minha missa diária. Eu vou para a missa diariamente, eu rezo o rosário diariamente, das quatro e meia da manhã às seis da manhã. E eu rezo caminhando, eu caminho em torno de cinco a sete quilômetros, rezando o rosário. Tenho meu terço à tarde e tenho a minha missa diária. É assim que, que é a minha vida católica, vida de missão.
0: Parabéns! Olha, um excelente testemunho de fé e de vida cristã e de devoção a Nossa Senhora. Nós gravamos este podcast no dia do Imaculado Coração de Maria. Hoje é 25 de junho e daqui a pouco mais nós vamos receber a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Então fico feliz pela sua caminhada de fé. Deus seja louvado, José. Amém. E bem-vindo ao podcast Seguir Jesus. Muito obrigado. Uma alegria muito grande.